1: saludar y platicar en esta ocasión súbale el volumen a su radio con el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro don Enrique Alfaro, gobernador, qué gusto saludarlo gracias por tomar vos? nuestra llamada telefónica
0: al contrario, bienvenido a tu casa un gusto tenerte por acá
1: Hemos estado felices en Jalisco, ¿eh? hemos estado muy contentos en la ciudad de Guadalajara, se ha hecho un trabajo extraordinario, y lo que he notado, he notado es que mucha gente aquí en Jalisco, eh, específicamente en Guadalajara, pues haciendo los protocolos de cuidado de COVID-19, ya vio los datos, gobernador, 10.794 contagiados en 24 horas, ¿cómo lo ha hecho usted en su entidad? Coméntenos, gobernador.
0: Pues lo hemos hecho junto con los ciudadanos, primero te diría que el esfuerzo ha sido enorme, la verdad es que Después de estos eh, nueve meses, eh, el cansancio es eh, es mucho. Eh, la gente ha hecho su parte, el gobierno creo que ha hecho la suya. Hemos tomado decisiones difíciles en momentos en los que incluso se nos ha señalado de anticiparnos de ser exagerados en algunas medidas. Nos han dicho autoritarios cuando hicimos obligatorio el uso de cubrebocas. Eh, se ha señalado incluso que hemos tomado medidas muy drásticas como la última que fue aplicar lo que aquí llamamos el botón de emergencia que fue una medida para hacer eh, un alto en el camino en la medida que vimos que iban creciendo los contagios pero hoy, pues lo que te puedo decir es que tenemos la tercer tasa de contagios acumulados más baja de México a pesar de que nuestro estado tiene la segunda ciudad más grande del país que tenemos la quinta tasa de mortalidad más baja también a nivel nacional y que hemos podido revertir esa tendencia que tuvimos durante los últimos eh, las últimas semanas de octubre eh, para lograr una vez más eh, lo, eh, tener una tendencia a la baja Poder reducir nuestra ocupación hospitalaria Que por cierto en Jalisco Gracias al plan de reconversión que hicimos Nunca ha rebasado el 30% de ocupación Creo que los números hablan por sí solos Y eh, por supuesto Que eso eh, nos ha permitido Después de este esfuerzo que hicimos Y que terminó hace apenas unos días del botón de emergencia Pues iniciar una nueva etapa En la que estamos eh, activando eh, Algunas otras cosas que estaban detenidas Estamos probando nuevos protocolos Porque al final de cuentas Parte de lo que nosotros creemos es que vamos a tener que enseñarnos a convivir con el riesgo, hay actividades que no podemos mantener cerradas siempre y creo que este es un momento en la medida que pudimos revertir la inercia eh, creciente que teníamos en el número de contagios, de iniciar poco a poco un ejercicio, yo diría de ensayo, para ver cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos ir adaptándonos a las nuevas circunstancias que vamos a tener los próximos meses por delante.
1: En esos protocolos de ensayo, ¿es donde se circunscribe esta autorización para que algún 15% del Estado de las Chivas pueda tener acceso al, al partido este fin de semana?
0: Es parte de las decisiones que se tomaron en la mesa de salud de privilegiar sí. eh, la posibilidad de activar eh, algunas eh, actividades, valga la redundancia, eh, sobre todo al aire libre, eh, de hecho, el domingo pasado pudimos retomar la vía recreativa en nuestra ciudad, que es una actividad importante también eh, para los eh, tapatíos. Eh, lo estamos haciendo con eh, evidencia de que en eh, actividades de este tipo, en espacios no cerrados, el riesgo disminuye, es el caso de los estadios, y a eh, diferencia de lo que se hizo en algunas otras ciudades, en algunos otros estados del país, se, autorizaron, eh, se autorizó la apertura de los estadios al 50%, aquí decidimos hacer un esquema piloto, es decir, lo que estamos autorizando es un partido de fútbol para ver cómo operan los protocolos y darnos cuenta de si verdaderamente podemos seguir operando ya eventos de esta naturaleza. Hay que recordar, porque lo que nos imaginamos primero es que el eh, fútbol pues no es una actividad esencial, podríamos decir, bueno, pues, qué necesidad de darle para adelante este tipo de cosas. El mismo debate era cuando activamos los cines o cuando abrimos las playas pero al final de cuentas tenemos que entender que esto, más allá de, la, de su carácter de actividades de entretenimiento, también generan empleos, también son actividades económicas, y no pueden permanecer cerradas indefinidamente, inclusive ya en Europa, a pesar del momento difícil que viven, anunciaron apenas hoy en la mañana que ya va eh, a iniciar el regreso de las personas a los estadios en la competencia de la Champions League, uno de los torneos más importantes del mundo. Lo que queremos, sobre todo, es entender cómo funciona el protocolo que se diseñó para que la gente poco a poco pueda regresar a los estadios. Y esa misma discusión que se dio sobre si era conveniente o no hacer eh, o tomar este tipo de medidas, fue la misma que se dio, insisto, cuando se abrieron las playas, por ejemplo, en Puerto Vallarta, decían que iba a haber un caos, pero si se aplican los protocolos correctamente, si la gente respeta las reglas, podemos seguir avanzando. Eso es lo que queremos probar y sí en efecto pues ha generado eh, polémica como cada una de las decisiones que hemos tomado, pero creemos que la evidencia muestra que cuando se hacen las cosas correctamente se puede seguir avanzando en la reactivación económica.
1: Es que está complicadísimo, gobernador, el poder equilibrar este asunto que tiene que ver con la salud pública y, y la necesidad económica de muchas familias. Por ejemplo, en la capital de la República tienen el problema ahorita con la Basílica de Guadalupe de mantenerla cerrada, pero todo el comercio alrededor de la peregrinación guadalupana de los próximos días está pasando aceite, como se dice popularmente, ¿no? Eh, con una caída en las ventas del 95% o más por ciento? ¿Usted ha, con estas decisiones trata de evitar un fenómeno como el que se está viviendo en la capital de la República?
0: Eh, bueno, yo lo que creo es tienes toda la razón. El, 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 el lograr este equilibrio entre el cuidado de la salud pública eh, y el no desfondar la ec economía es de lo más complejo que, con lo que hemos tenido que lidiar en la pandemia. Hay que recordar que nuestro Estado inició su programa de reactivación económica ya hace tres meses, y somos el segundo estado, por ejemplo, del país que ha generado más empleos por encima, por cierto, de la Ciudad de México. Somos el estado, somos un estado que a la fecha el día de hoy, eh, sin terminar todavía el año, ya superamos en 20% la inversión extranjera directa que tuvimos el año anterior. Es decir, Jalisco ha eh, sabido avanzar en el proceso de reactivación mientras se cuida la vida y la salud de todos, pero sin duda es un ejercicio que genera tensiones, como tú planteabas ahorita el tema de la Basílica de Guadalupe. Bueno, nosotros hace unos días tuvimos una de las pre, eh, una de las pre más grandes que hay en el país, que es la de la Virgen de Zacopan que se tuvo que cancelar. Hemos tomado decisiones muy duras, ¿no? No hay que olvidar que Jalisco fue el primer estado que canceló clases al inicio de la pandemia. Fuimos el primer estado que suspendió eh, actividades públicas y grandes eventos, Recordemos simplemente que el día que se celebraba en la Ciudad de México al inicio de la pandemia el concierto Vive Latino, nosotros ese día justamente estábamos cancelando un partido de la Chiva, siete, las coincidencias. Ah, es decir, cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, a nosotros no nos ha tendido la mano. Aquí en Jalisco las reglas son para cumplirse. Si en la Ciudad de México se dice que las reglas son para que las haga o aplique quien quiera, pues es decisión de las autoridades de allá. Pero creo que en muchos sentidos esa aplicación de las reglas y el haber tomado decisiones a tiempo son precisamente lo que nos permiten decir que tenemos condiciones para dar un pequeño paso. Y un pequeño paso significa medir cómo nos va, evaluar los resultados del protocolo que vamos a aplicar para el caso de los estadios, y obviamente, si hay necesidad de detenernos, de parar o de dar un paso para atrás, estamos listos también para
1: hacer Correcto, vamos a estar muy pendientes del resultado de estos análisis que van a realizar sobre esta experiencia ahora con este partido de fútbol, pero además del manejo de la pandemia de covid 19 gobernador, lo que le ha dado a usted una gran visibilidad noticiosa también es su participación dentro de la alianza federalista, diez gobernadores que se han mostrado, no sé si llamarlo combativos, o por lo menos defensores de lo que han considerado sus derechos, y sobre todo con las participaciones federales, ¿Cómo, ¿Cómo va la participación de los 10 gobernadores? ¿Cuál es la fuerza en este momento de
0: la alianza federalista? ¿Cómo le vale a usted, gobernador? Pues La alianza surge como resultado del de agotamiento del modelo de la CONAGO. Eh, nosotros lo que hemos sostenido es que se tiene que construir un espacio de diálogo y de entendimiento entre los estados y la federación que sea auténtico, que sea un espacio de verdadero diálogo republicano. Lo que estamos tratando eh, no es de pelear con el presidente, sino de defender a nuestras entidades de eh, defender nuestro presupuesto, de poner sobre la mesa la necesidad de iniciar una discusión de fondo sobre el federalismo mexicano y la necesidad de adaptar muchos de sus, eh, de sus piezas eh, centrales a una nueva realidad nacional. Hay que recordar que eh, después de la elección del 2018, pues lo que vivimos en México es un cambio de régimen, y ante ese cambio de régimen me parece que el eh, seguir cerrándole la puerta al diálogo para encontrar las nuevas rutas de trabajo y de entendimiento entre los estados y la federación, pues es un grave error. Nosotros estamos trabajando eh, con una actitud eh, constructiva. Hemos presentado propuestas, planteamientos, ideas que han sido ignoradas. Se nos ha dicho inclusive desde las conferencias mañaneras, eh, eh, tristemente, que para el presidente pedirle una reunión es faltarle el respeto a la investidura presidencial. Imagínate nada más. Sí, Entonces, es. lo que nosotros estamos haciendo es planteando la necesidad de que se entienda que la idea de lo nacional se construye también desde lo local que no se puede seguir pisoteando a las entidades federativas, que no se puede seguir tratando a los gobernadores como lacayos del gobierno federal, que necesitamos tener eh, dignidad y tener sobre todo memoria histórica, porque este país, pues ya en el pasado le costó mucho el defender el modelo federalista, Jalisco fue un estado muy importante en esa lucha, y pues bueno pues creemos que hay una obligación, diría casi casi histórica, de no claudicar y de a pesar de lo difícil que es estar en esta relación tan tirante Bien. con el gobierno de la República, de los recortes que nos han hecho el presupuesto, pues creo que estamos defendiendo una causa justa y que el tiempo eh, al final pondrá las cosas en su lugar.
1: Ahora, en, en la búsqueda de estos elementos de justicia, para llamarlo de esta manera, busca la alianza federalista equilibrar el poder del Ejecutivo y, y lo pregunto de manera concreta ahora con este anuncio de eh, realizar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la desaparición de los fideicomisos. ¿Es, es, es el, el objetivo equilibrar la fuerza que actualmente tiene el Ejecutivo? ¿O en qué sentido va esto que buscan para poder rescatar algunos de los fideicomisos, gobernador?
0: Lo que estamos tratando a través de la, eh, de la eh, controversia perdón, es eh, decirle a la federación que lo que ellos están planteando es una eh, concentración de recursos indebida. Se están desapareciendo fideicomisos en los cuales inclusive algunos de los estados teníamos participación directa, éramos parte de ellos y no se nos consultó. Que está tomando una decisión que lo que busca es concentrar recursos en eh, la Secretaría de Hacienda y con eso manejarlos de manera discrecional. Nosotros no estamos en contra de que se limiten los fideicomisos si había actos de corrupción que se corrijan y que se castiguen. Lo que estamos diciendo es que esos fideicomisos tenían propósitos, tenían fines específicos, que hoy no sabemos cómo se van a garantizar. Que lo que nosotros estamos pidiendo es certeza: que no haya discrecionalidad, que los recursos eh, estén etiquetados para cumplir fines específicos. Bien y lo que hace la desaparición de los, de los fideicomisos es precisamente violentar este principio eh, de racionalidad y de certeza en el ejercicio del gasto público. Entonces, eh, lo, lo, el, el planteamiento de la controversia es muy sólido, tenemos un equipo eh, jurídico muy, muy, muy fuerte, eh, creemos que tenemos la razón, vamos a ver cómo actúa la Corte en este sentido, ya ganamos una, hay que recordarlo, eh, con la suspensión eh, de las medidas que se tomaron en materia de política energética, particularmente eh, para limitar la inversión, en energías limpias, lo cual es un verdadero contrasentido contra nuestros compromisos internacionales como nación. Vimos eh, la batalla, logramos la suspensión con esa medida, y yo confío en que esta controversia está sólida, está bien planteada, y que puede, evidentemente, revertir esta decisión centralista de desaparcarlos y de comisos, y de concentrar los recursos para manejarlos como el gobierno federal como el presidente se le antoje.
1: Pues, señor gobernador, no me queda duda que el estado de Jalisco y su gobernador están en el centro de la noticia. Estaremos muy atentos de la evaluación que se haga sobre el asunto de COVID en los estadios y también de esta eh, controversia que se está promoviendo desde la alianza federalista. Yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica, agradecerle la hospitalidad, la calidez que hay en el estado de Jalisco para recibir a nuestro programa de noticias. Eh, yo estoy seguro que va a haber muchas oportunidades de seguirlos visitando aquí en Jalisco y llevar este programa de noticias para comunicarnos con el auditorio de todo el país. Gobernador, muchas gracias por este tiempo.
0: Al contrario, será siempre un honor y, y recibirte y, lo, y agradezco muchísimo la oportunidad de estar en tu programa. Te mando un abrazo y, y gracias por la visita a Jalisco. Un, un, un abrazo.
1: Fuerte abrazo, gobernador, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Es el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro.